0: Então, bora
1: lá. Meu amigo Pedro. Uh, uh, uh,
0: uh. Yeah.
1: Hello. Eu não sei, é muito provável que se tenha ouvido que tu estavas a falar quando. Eu, tu acho no não, rec.
0: eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não. Eu fui ver que era eram e não percebi que era mesmo agora que tu ias cagar no rec. És eu acho muito, não. muito,
1: muito, muito irresponsável e.
0: É completamente. Isto é uma bandalheira,
1: como diz o André Aventura, do país.
0: É, pá, lá está. É, custa-me, custa-me concordar com palavras de André Aventura, é, pelo qual tenho o mais profundo desprezo, mas, mas é pá, só é uma expressão que neste caso se calhar se aplica.
1: É sim, sim. É, André Aventura anda a chamar ao país o que no fundo ia chamar a este podcast. é
0: verdade. Essa é que é verdade. Se, ele dissesse, se André Aventura dissesse que este podcast era uma bandalheira, nós não tínhamos como, como, como negar, não é?
1: Não, de todo. But, uh, se fosse essa a promessa eleitoral dele, eu votava,
0: porque nem eu com a essa
1: concordava. <risos> Pedro, nota-se Mais... que estamos numa altura de eleições que imediatamente começamos a falar de um partido e de um candidato. Já notaste? Já viste isto?
0: Nem sei se considero nem aquele um partido nem aquele um candidato, mas, mas percebo o teu ponto. Está a política... <risos> Infelizmente está tens de considerar, Pedro.
1: Infelizmente não, tens.
0: Não, é assim, não vou considerar essa opção, portanto sei que existe ilegalmente está formado, mas não, não considero uma opção, pelo menos.
1: Ah, não, considerar em termos... Eu percebi,
0: eu sei o que dizer. a dizer. Todos...
1: Estás só a querer deixar claro que não votas no Chega, não é? Tens medo. Do ah, isso...
0: Não, não tenho obrigado. Porque... Não, e é assim, se há coisa que... Se há dúvida que eu não deixo no ar é essa. Portanto, eu... acho, é... Não, não, acho que nunca fiz nada na vida que pudesse indicar que eu talvez... Não, é verdade, considerasse... é
1: verdade. É verdade, Pedro. Só para fechar este tema, se há dúvida que tu não deixas é se votas ou não no Chega, toda a gente percebe que votas. Olha... <risos> Tenho muita coisa para falar, Pedro, porque apesar de, como nós nós avisámos, esta semana e a próxima, estar a fazer diários do Isto é Gozar Com Quem Trabalha, eu aproveitei os dias que tinha antes de entrar nesta loucura para ver algumas coisas, e ao contrário da semana passada, Pedro, eu esta semana tenho coisas que adorei para falar. Portanto, estou entusiasmado para falar de coisas que
0: gostei. Eu tenho duas coisas para falar e uma não gostei. Ok, ok. E tenho muita coisa para dizer. Até porque é uma coisa que tu, tu... Não, não deves ter visto esta ainda, mas estás bem a par do quê? Ok. Então vou só despachar
1: hum. já pequeninas coisas que queria despachar aqui no Como início.
0: É? Então uh, diz Pequeninas coisas,
1: só de introdução. Aqueles fight divers. Hum. A primeira que eu queria dizer é... O nosso,
0: <risos> o nosso
1: querido amigo uh, hum. e comediante Eduardo Correia da Silva foi uh, ontem mesmo ou anteontem, já não sei exatamente quando é que foi, mas foi diagnosticado com Covid e resolveu lançar um podcast, chama-se Lá Fora Está-se Pior, e é uma espécie de um diário de isolamento dele, portanto eu não sei quantos episódios vai ter, pode ser só sete. É assim,
0: se 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 só for for fazer isolamento há de ter sete, a menos que mudem as regras a meio e só tem um cinco. Sim, mas não sei, é possível
1: mas uh, ele lançou este podcast e então eu queria aconselhar as pessoas a irem ouvir porque gosto muito do Duarte, acho-lhe muita graça e é um podcast curtinho rápido de ouvir, são 10 minutinhos o primeiro episódio ah, okay, e é uma, okay. espécie de, é uma espécie de um diário de isolamento que ele está a fazer por estar fechado numa sala não é e é então que sabe Duarte resolveu,
0: que... resolveu gravar o podcast às vezes lá está, as pessoas lançam podcast e, e, e eu vi há um bocado no Instagram do Duarte que ele tinha feito isso, até perguntei se ele estava bem com o Covid e tudo mas quando as pessoas me dizem, ah, não podcast, eu já fico a imaginar que são palermas como nós, que fazem tipo uma hora de cada vez. E então ah, eu já não, fico não, logo não, não, com não. medo.
1: as pessoas têm mais juízo do que nós, Pedro.
0: Pois, eu esqueço-me que há, há pessoas que fazem podcast com, com uma duração sensata. E, <risos> e então, eu imagino, é pá, não, vou ouvir agora uma hora do podcast do Duarte, mas são 10 minutos para ser lá, assim
1: sim, são 10 minutinhos. Está no Spotify e no Anchor e não sei o quê. Eu só não encontrei no iTunes porque aquilo normalmente demora por ser um projeto novo. Mas pronto, aconselho toda a gente a ir ver. Outro projeto que também nasceu num podcast e que eu fui ver foi o Conversas de Miguel, do Carlos Coutinho de Vilhena e do Ah, Pedro Teixeira da Mota. Fui ver ao Campo Pequeno. Epá, e... Eu não sei se as pessoas acompanham ou não Conversas de Miguel no YouTube, que é basicamente só os dois a conversar e tem algumas rubricas, alguns temas, etc, etc. Eu não sei se as pessoas acompanham no YouTube ou não, mas eu fui genuinamente surpreendido com a passagem que eles fizeram de uma coisa, que é um podcast, com duas pessoas sentadas numa cadeira, para um espetáculo no campo pequeno. Uh, não estava à espera daquela introdução, daquele início, fui genuinamente e positivamente surpreendido. Okay. Um, epá, e pronto, eu gosto muito da dinâmica deles, e eles foram inteligentes em focar o espetáculo na sua amizade e na relação deles os dois. Um, epá, foi uma experiência muito divertida, gosto dos dois, acho-os engraçados. Um, tenho pena que os momentos com convidados tenham sido um bocadinho apressados, Uh, okay. no meu dia foi um o Richie convidar. Campbell. Ah. No meu dia foi o Richie Campbell e o Hollywood. Um, hum. epá, eu tenho, tenho pena, eu percebo quando é muita coisa no espetáculo. Também não querem, é melhor deixar as pessoas com vontade mais do que propriamente uh, esticar as coisas e, e cansar as pessoas Exatamente. e as pessoas não terem vontade de ver mais. Exatamente, mas uh, fiquei com pena porque a, a, a conversa até estava boa. Uh, eu, não, eu não acho o Richie Campbell um gajo propriamente descontraído e relaxado que entra numa conversa. Estava muito contraído e muito tático e, 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 okay. e estava, notava-se que estava muito tímido e retraído, mas uh, epá, o Teixeira da Mota estava com, epá, estava com uma energia muito, muito, muito fixe. Um, o Carlos também, porque tem muita graça, mas. E, e estava a gostar muito da conversa, tive só pena de. de meio que despacharam sabes do género. pronto está aqui o Richie okay. Campbell participa aqui nesta conversa um bocadinho ok então vá até à próxima mas foi no muito geral, foi... foi um
0: um amuse-bush do
1: Richie
0: Campbell
1: passou a correr uh, e, mas no geral foi uma experiência gira é, é bom ver e aqui já não estou a falar só dele estou a falar no geral mesmo por exemplo o que nós fizemos com terapia de casal o que nós eventualmente vamos fazer com o Private Joke quando fizemos Datas vivo, ou seja é giro ver. vamos fazer é pá Já falámos aqui sete vezes, portanto agora vamos
0: agora vai ter ter que ser.
1: não Sim, mas é giro ver o processo mental que os podcasts fazem de isto, como podcast é isto, o que é que eu posso fazer para transformar isto num espetáculo de palco. E é giro ver como, nesse caso, tanto o Teixeira da Mota como o Carlos Coutinho Vilhena acertaram na murcha, acho que a todos os níveis. Cénico, ideias de... espero Espero
0: que tenhas tirado ilações sobre coisas que possamos fazer, não copiar, sim, sim. mas tipo, uh, <risos> o tom da coisa. Sim, sim,
1: uh, gostei muito, foi uma excelente experiência e para fãs, de, tanto dos dois como do Conversas de Miguel, foi uma experiência, acho eu, positiva. A terceira coisa eles vão que eu que queria... Tem mais datas Dis... eles, não sabes? Não, 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 eles, terminou-se, eles mais terminou-se okay. acho que terminou-se, já fizeram datas no Porto, fizeram datas em Lisboa e mesmo os episódios no YouTube, para já eles também já acabaram, já se o último, portanto... Oh, olha, okay. quem quem gosta tem que ir ver o YouTube e datas acho que já não há mais, portanto... Quem viu, até... viu,
0: quem não viu, se sim. puder.
1: É o que o Teixeira da Mota estava a dizer no podcast dele, é giro olhar para trás para um projeto que nasceu durante a pandemia, uh, uma brincadeira de pá, dois amigos que se sentaram no YouTube para conversar e que de repente estão tipo a esgotar dois campos pequenos de seguida. Um, pois. É giro ver... Eu só vi gosto, gosto muito dos dois.
0: Gosto muito do sim, trabalho sim. dos dois e depois... Sim, sim. Sem dúvida são, nenhuma. São dois, dois bons gajos.
1: A terceira coisa que eu queria falar aqui, Pedro, e que não queria deixar escapar, hum. até porque nós temos muitos nerds aqui a ouvir o nosso podcast, é o trailer do Moon Knight.
0: É. Ah, eu não vi. Não vi, Espetacular. Tem bom aspecto. Ouvi dizer Epa, que o trailer tem bom aspecto.
1: Fica aí mas... muita motivadão, Pedro. Uh, acho que vale a pena ver o trailer, não te. Eu não vou, não vou. Okay. É, foi
0: uma escolha estratégica naquela minha linha de. Eu já vou ouvir isto eu não preciso, neste caso é muito pouco quase nada mesmo uhum. mas mesmo assim prefiro, prefiro apanhar depois é março final de março não é é final de março e, e eu vou ver portanto 30 vou de na Disney Plus 30 de março vou ver a série portanto sim preferir uh, Virgin para isto mas eu dizer que tem um bom aspecto Pá, o, o trailer Rising, é, é,
1: uma... é muito bom tem o Oscar Isaac, o trailer é muito bom uh, acho que tem tudo para ser vencedor, gostei mesmo muito ok tô, uh, tô mais curioso é, era a terceira referência que queria fazer aqui ora, não sei como é que tu queres hum, fazer isto o que é que queres falar Pedro? queres começar tu? tu tens e que é, dizer que estás chateado
0: estou porque eu vi uma coisa que tu disseste que provavelmente não vais ver uh, depois do que eu te vou dizer Duvido que tenhas muito mais interesse, mas eu vi a terceira cinza do Afterlife.
1: Ah, coitadinho. Até porque, é, não é sabes que foi?
0: Uh, eu explico-te para quê? Porque o observador <risos> encomendou-me um texto acerca de. Okay. E então eu disse: se não vão pagar para ver isto, eu vejo. E foste honesto com o teu noite.
1: texto so- acerca de?
0: Guilherme, partia ainda não entreguei, estou tá, tá, quase a cavalo. Parti, a ser, até estou com vergonha do, do quanto eu bati na série ok, porque série... sabes que vais receber muito
1: hate porque há muitos fãs daquele sei, 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 sei. reúne
0: mialmismo uh... dos diálogos há pessoas que adoram é... aquilo uh... eu, pá, lembrava-me de coisas que nós tínhamos dito mal antes uhum. uh, quando saiu a segunda e nada disse melhor nesta terceira é muito é piroso, não tem outro nome
1: é azeiteiro é e é muito...
0: é... eu vou dizer uma coisa o final, é assim, por acaso eu vi são seis episódios outra vez e os três, quatro primeiros eu até estava a tolerar até estava tipo, ah ok, pronto tem aqueles defeitos que nós já conhecíamos é pá, é mais do mesmo,
1: é põe a comidinha ao cão de manhã depois vê sete vídeos da mulher que tem gravados no telefone depois chora, depois Depois trata mal pessoas depois no fim conversa com uma senhora no
0: no cemitério fim é é tudo isso mas o final ainda é mais azeiteiro do que era antes o O último episódio, eu até escrevi isto, portanto, posso citar aqui, é o equivalente àqueles postos de Instagram que são são um um pôr do sol com uma frase de autoajuda por cima. (risos)
1: Sim. O último
0: episódio é o equivalente televisivo disto. É tão piruzinho e tão pouco coxinho que eu fiquei tipo agoniado. E pá, eu estou com muita
1: vontade de de ler o teu texto, não é? De ver a série.
0: Depois o teste é um sendo que uh, ele depois aqui, eu depois estava tá, a investigar, é, é meio precisão criativa, meio a pandemia uh, atrapalhou filmagens e isso e, hora, e schedules de, de malta, mas desaparecem três personagens do nada. Uh, não sei se lembras mais ou menos das coisas. Pá, sim, uh, lá
1: dos coleguinhas dele no jornal local.
0: E... Então, uh, tinhas aquela que era mãe indiana, que era nova no começo da primeira série. Uhum. Uh, que a personagem é a Sandy, acho eu Desaparece há, há uma estagiária nova Que entra no começo da terceira Mas aquelas, eles simplesmente dizem Ah, foi Sandy foi-se embora este também substituiu a Sandy. E okay. depois nunca mais se fala dela E ela era bastante importante E até, eu até escrevi que ela era a personagem mais normal no meio disto tudo Sim. Uh, O psicólogo, o psicólogo Puf Como se nunca tivesse existido Não okay. se fala, não aparece não, não E depois a Roxy Que era aquela prostituta que morava ao lado dele E
1: que se andava enrolada prostituta, com prostituta. o carteiro
0: Exatamente ela desaparece ela, fala-se dela boa da vez fala-se dela tipo três vezes por episódio até porque ele sempre está a falar com o carteiro o carteiro está depois porque a andar anda a comer não sei quem anda a comer não sei quem eu fico aqui todo triste está sempre a falar dela e ela não aparece e é só estranho ah, pá, não, é muito esquisito. o que é que a aconteceu a Ricky Gervais, Pedro? Ah, o que é que aconteceu? falta-lhe o Stephen Merchant que cada vez mais faz coisas que eu gosto muito sozinho e cada vez mais parece que era ele que tipo, controlava a piruzeira
1: yeah. uh, controlava o nível de azeitice do Ricky Gervais no drama não é?
0: Pá, sim, porque depois é aquilo e depois, o que nós já tínhamos dito é que é muito bullying para fazer piadas só à base de bullying e depois é muito azeite para fazer o drama e tipo nada de nada aquilo cola
1: yeah. olha Pedro uh, mais me ajudas que eu não tinha vontade de ver e assim confirmas é, é, muito bem, obrigado, que, da parte que sim, Sinto que
0: tinha... e, pá, tu já vinhas muito irritado da outra vez que nós falávamos, portanto, sinto que só tinha exacerbado esses sentimentos.
1: Não, 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 não tenho como objetivo de vida ver nem sequer um minuto da terceira temporada de Afterlife. Uh, estou só a compilar prints com frases azeiteiras que as pessoas estão a pôr uh, ah, uh, no Twitter. Sim, sim.
0: É, já, eu já vi no Twitter e no Instagram. E às vezes é pessoas que eu até tipo, quero respeitar e depois.
1: Uh... Epá, uh, coisas como. Posso-te ler aqui alguns prints que eu tenho aqui?
0: Pode, pode. Uh,
1: como é que é aquela frase do ah, Mark
0: tu, Twain? Tu, tipo tu estás de despre... facto <risos> Tu estás, tipo, genuinamente tipo, não é uma força de expressão, tipo, ah, estou aqui a tirar prints mentais. Não, não, estás de facto a tirar prints. Não,
1: não, Pedro, estou a tirar prints. <risos> a ciência permite-nos perceber como viver mais tempo. Os sentimentos dão-nos a razão para o querer.
0: É que houve. Se estivesse em cima de um pôr do sol, era um, era um posto da minha tia que faz oh, mais é. dessas.
1: A felicidade é maravilhosa. É tão maravilhosa que não importa se é nossa ou não.
0: É, é que ninguém está é, é, é toda... um a no Ricky Gervais. Mas depois há pessoas de quem eu gosto e, e que eu respeito que acho que seria é boa. Não, mas essas pessoas precisam eu... de ajuda. E são é um pedido de ajuda. Pá, sim. Eu, eu não sei. <risos> uh... Epá, nós já falámos aqui que eu gosto de gostar das coisas e gosto de dizer às pessoas para verem as coisas que eu gosto e tudo e se as pessoas gostam disto, é pá, sejam felizes, mas isto não é bom não é bom Ah sim, é o que nós costumamos dizer em
1: relação a, a reality shows e merdas do género, que é, pá, se as pessoas gostam e se, e se divertem, vejam não é? Sim, sim, sim
0: Tenham só consciência, porque eu, eu, lá está eu, a seguir vou falar do Silent Sunset que eu sei que não é bom mas diverto-me, mas tenho a consciência Sim. de que aquilo é tosco
1: Sim. Ó oh, Pedro, até te digo mais uh, hoje é dia 20 estreou... Não, hoje é
0: dia estreou e ainda não vi. e para a semana já vou ter tudo para... Ah não pois, sei, já vou ter visto era tudo isso para que eu ia
1: dizer acaba de estrear assim neste nova. momento uma nova season do Hot Hand Handle
0: atenção é isto. Sinto que uh houve a segunda season de anglo-saxónica né? por isto é a terceira a segunda season tinha australianos ingleses e americanos imagino que esta também, mas depois de sair a segunda pouco depois saiu do Brasil e depois saiu a, a, a okay, Latina, okay, que okay. eu não vi que eu não consegui ver, a minha questão é eu, será que eu vou conseguir voltar ao handles anglo-saxónico depois de ver o Brasil? Não sei não sei como é que vou reagir depois de estar exposto é ao Brasil, percebes?
1: É possível que não
0: mas pronto, para a semana eu estou cá para contar, porque espero pelo menos já ter visto salmo, para imitar, pelo menos. Muito bem, muito bem.
1: Uh, Pedro, eu queria falar da coisa que mais me divertiu, acho eu, uh, nos últimos meses. Nossa! Uh, que é uma série Lá, de shorts Peacemaker.
0: Ah, já começaste a ver o Peacemaker? Eu não comecei ainda.
1: Ó oh, Pedro, eu já vi dois de, neste momento, 4 que saíram, se eu não estou em erro. Ok. Uh, Estão a sair às porque, postas, não é? Estão a sair sim, de uh, HBO Max, que uh, não está a sair na nossa HBO K, portanto, eu gostava de ah, dizer a HBO de okay. K, não. Eu gostava de dizer à HBO de K que sim, saquei, porque vocês não têm a série que eu queria ver. Um, mas uh, está a sair na HBO Max e o que eles fizeram foi saíram um três 3 e agora vai ser um semanal. Portanto, na ah, primeira certo. data que foi a semana passada, saíram três, uh, se eu não estou em erro, quarta ou quinta-feira, e agora vai ser um por semanal. Pedro, isto é exatamente da mesma equipa que o Suicide Squad, ou seja, isto é sim, sim. escrito e realizado pelo James Gunn, um, é com o John Cena a protagonizar a sua personagem, uh, continua, a história continua diretamente do fim do filme, portanto eu não sei se tu te lembras no fim do Suicide Squad mas a personagem do Peacemaker é mais ou menos uma vilã ou é mais ou menos, é mesmo um vilão e leva um tiro e leva com um prédio em cima e a piada Ah, inicial da série é ele está no hospital está uma médica a mostrar uma radiografia com um pedaço de metal no ombro dele e ele diz assim então tu levaste um tiro, levaste com um prédio e, eu, e a única coisa que te, que te aconteceu foi precisaste de trocar aqui um osso do ombro tu tens mesmo muita sorte e arranca a sério uh, é muito divertido ok, ok, gosto uh, pá, os primeiros, eu aconselho toda a gente a ver os primeiros 5 minutos do primeiro episódio o sentido de humor rápido, divertido, é super G- negro é provocatório G- G- pá, completamente Há uma conversa no segundo episódio sobre como Louis C.K. gosta de mostrar a pila às pessoas e como se uma uma personagem que está a tentar mostrar a pila ou não à outra, os diálogos são completamente deslocados e eu sinto que há muito mais liberdade na loucura tanto de violência como de diálogos provocadores e negros e divertidos do James Gunn. Há mais liberdade aqui do que havia no Suicide Squad. É, eu imagino que sim, porque eu imagino
0: que o side Squad era, era rated R, acho que não, pois não, ou era?
1: Uh, acho que era, então, aquela quantidade de mortes. Pois, de ah, sim, que aquela, sim, sim, que aquele sangue. sangue,
0: pois é, pois é. Uh, eu estava a pensar que eles normalmente evitam isso, que é para poder levar mais gente aos cinemas, mas, mas, mas se o R já, já não tinham isso.
1: Sim, a questão é, esta série... Uh, Começa lenta, ou seja, o primeiro episódio aquilo tem muita graça logo ao início em termos de diálogos, mas em termos de ação aquilo é meio lento no início, depois vai acelerando e nunca mais para. Um, vão ser oito no total e já saíram ou, ou, três, ou, ou três ou quatro, dependendo de quando é que vocês estão a ver isto. Um, okay. Tem muita, muita, muita graça mesmo. Os diálogos são inacreditáveis. Agora, fundamentalmente esta série tem um problema, que é a personagem do Peacemaker, do John Cena, no filme, era uma espécie de vilão. Uma espécie, não, era mesmo vilão. E na série oh. eles estão a fazer um processo de redenção desta personagem, que é, ok, ah, ele, fez esta, pois. ele fez esta coisa horrível no filme, mas atenção, está-se a passar isto na vida dele. E o próprio, a própria personagem sente-se mal com o que fez. E okay. eu percebo a escolha narrativa, eu percebo a mudança de agulha narrativa, não sei se funciona tão bem, mas até ver está a funcionar, sabes? Ou seja, é daquelas coisas que é meio uhum. arriscada, mas que para mim está a funcionar. E é e o genérico? O genérico da série é uma coisa. É, okay. <risos> Eles fizeram uma coisa muito gira e original: que é o genérico são as personagens todas da série a dançar uma coreografia. Ok. É uma cena hum. meio kitsch e esquisita mas que está muito bem concretizada, porque agora eu... eu, eu funciona. Eu vou atrás do o si, para o ouvir assim outra pare... vez a música. Sim, sim, sim. A sim. sério? Ok. É, Dito uh... assim
0: parece estranho, mas acredito que funciona.
1: Pá, yeah. E os diálogos são muito bons. O James Gunn nas cenas de ação é super criativo a filmá-las. Lembras-te daquela série, aquela cena no Suicide Squad, da cena de porrada que só se vê refletida no capacete?
0: Sim, sim, no capacete, é yeah.
1: No capacete do Peacemaker. O gajo continua a ter ideias muito, muito, muito criativas e divertidas na... Na, na realização de cenas de ação é muito original o gajo, tanto a escrever diálogos cómicos como na realização. E eu estou a adorar Peacemaker, estou a gostar mesmo muito.
0: Ótimo, ótimo. Eu quando vi que aquele tinha saído uh, quis ir ver e quero ir ver, mas estava assim meio receoso de, de não ser uh, tão fixe, mas afinal. Não,
1: não, até, eu até sim. acho mais, pá. eu acho que há muito mais liberdade aqui uh, e pá, os diálogos são muito Há uma altura, ele tem um. O, a personagem do Peacemaker tem uma águia de estimação, que é o eagle okay. e então a certa altura há uma personagem que pergunta assim: é, que, po, Consegues treinar a tua? Tu treinaste a tua águia? E ele disse: E ele responde assim: You can't house train an eagle, not without taking its soul. <risos> Tá. <risos> os diálogos são assim coisas sempre tão engraçadas pá. É, 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 é aquele de blink and you miss it sabes, tipo, diálogos tão rápidos e tão yeah. engraçados que é pá, não vale a pena estar a olhar para o telefone e a mexer no telefone enquanto vês é mesmo muito engraçado ah, sim, 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 já me que
0: não dá, dá para estou
1: yeah. yeah, a gostar imenso, mesmo sim.
0: boa, boa vou me tentar atualizar uh, se não vou para o próximo, pelo menos mais para o fim da série já sim. vou estar com o comboio a par sim senhora
1: e que mais viste, Pedro? Conta-me outra coisa.
0: Olha, eu vou só contar do de a nova do Selling Sunset, uh, okay. que é um, estar, voltando àquele, àquela questão do. Eu sei que isto é total, mas diverto muito. Uh, foi a quarta temporada, se não me engano. Para quem não sabe, o Selling Sunset é um reality show da Netflix que uh, conta, mostra o mundo imobiliário da L.A é uma agência imobiliária que são dois gêmeos que são os donos daquilo, mas depois todas as agentes, é um grupo de mulheres e aquilo, aquilo funciona para mim porque tem o lado imobiliário de, pá, vês vezes casas de tipo, 5, 10, 20 milhões de dólares que elas estão a tentar vender e que tu pá, vês as todas por dentro, vês as negociações nesta season há um jogador que era dos Lakers que entretanto eu já vi que foi trocado para o Washington, mas o Sim. Thomas Bryant quer comprar uma casa, então vai lá falar com elas, e vai ver as casas com elas, e e está ali a tentar escolher o que é que ele quer. E o Simu, que é o ator do Shang-Chi, a estrela do Shang-Chi, também quer comprar uma casa, ele está com este dinheirinho todo de de Shang-Chi, da Marvel, e e ele vai lá tentar, quer comprar uma casa, vai falar com elas também, eles ficam-lhe a mostrar casas, e ele está todo entusiasmado, quer uma casa assim, quer uma casa assada, depois... Uh, queria muito isto, queria muito aquilo queria muito que tivesse uma piscina queria muito aqui, um campo de basquete se conseguimos arranjar-me com um campo de basquete porque em LA uh, um, um metro quadrado é muito caro portanto não sei se está para arranjar um, um campo de basquete mas se calhar vamos tentar fazer alguma coisa aqui uh, tem essa parte imobiliária que é gira que eu gosto de ver e, pá, e depois tem aquele drama entre elas, sobretudo há uma delas que, pá, que é uma vibra e que, por isso é que ela é muito bem editada e é muito bem... Uh, Escrito em aspas, ou pelo menos orquestrado, ou seja lá como se queira chamar estes plots de, de BLT e But. mas pá, é, a mistura das duas coisas funciona muito bem. Portanto, para quem. É, isso é, é, um, é muito nicho, é o meu nicho é o nicho de. Eu sei que há algumas pessoas que nos ouvem porque mandam mensagem a dizer. <risos> assim, eu, eu nem sequer se é precisava de saber quando é que sai a Cisanova de Sons, exatamente porque as pessoas vêm me avisar e acabei ontem a temporada e foi uma boa temporada trouxe se um bocadinho repetitivo as cenas todas com a, com a Christine, que é, que é a tal da Bíblia, e que é muito chata, uh, tornou-se um bocadinho repetitivo o, o Eles nível de... Mas perceberam que aquilo é que a de funcionar um
1: porque esta é meio vilã,
0: não é? É, totalmente, assumiram totalmente que ela é vilã, mas às tantas estava um bocadinho repetitivo isso, mas já foi uma cisa muito sólida, uh, de uma série muito parva que me diverte muito.
1: Ok, boa. Fico feliz que, que tu tenhas sempre essa tua metadona de reality
0: shows. Tem, tem, tem. E agora, repare, acabei de ver isso e já tenho... Uh, como é que chama? No... To tá.
1: Muito bem, muito bem, Pedro. Está uh, tudo organizadinho, é, é, o, a injeção uh, semanal de tá, reality tá, tá. shows dele.
0: É como, um... é como as séries da Marvel e, da, e do Star Wars, acaba uma e pouco, pouco depois começa a outra.
1: Mas claro, tem que ser. paveia manda veia, mandar para a Olha, um, hum. eu queria falar-te de um filme que estive a ver. Uh, Viste um filme? Que coisa que estranha. Um filme. Conceito. Que conceito arcaico. Em 2022 vi um filme. Um, que filme é um teu um isso. Um filme chamado The Lost Daughter, que é um filme com uh, Olivia Colman uh, e a, como é que, como é que se chama? Uh, caraças. Uh, Dakota, uh, uh, peraí, eu podia ter isto é, já aberto, é Dakota ou Não, Dakota Johnson, não é? Dakota Johnson, exatamente. É, do, uh, pois
0: é, pois
1: é. Exatamente. E tem também o Ed Harris, uh, o Peter Sarsgaard, o Paul Mescal. Bom, basicamente The Lost Daughter é um livro da Helena Ferrante, que é aquela escritora mistério que ninguém sabe quem é que é, um, que escreveu também a Amiga Genial. Uh, hum. Série que já aconselhei aqui e gostei muito. Um, eu nunca li nada de Helena Ferrante, mas tenho visto todas as adaptações das obras dela uh, ou dele não sabe mas uhum. uh, para cinema e para séries e este filme é uh, adaptado e realizado para pela Maggie Gyllenhaal ah que pois é é pois a é. sua obra de estreia é o primeiro filme que ela está a realizar o primeiro longa que ela está a realizar ah, é? Pá, e é protagonizado por Scarlett Johansson que incrível repare muito do... uh, Isto é a Dream Team que é é baseado num conto da Helena Ferrante, realizado pela Maggie Gyllenhaal e protagonizado pela Olivia Colman. Portanto, uh, tem tudo para funcionar, não é? Ou seja, tem muito que até para podem para ser um, todas a um mesma falhar. pessoa,
0: não, é? não, não sabemos.
1: <risos> perfeitamente possível, perfeitamente possível. Uh, agora, eu gostei muito, uh, para quem não conhece a escrita da Helena Ferrante, uh, normalmente são sempre histórias em que parece que acontece muito pouco, mas em que as dinâmicas relacionais são basicamente o foco, ou seja, não são histórias com grandes acontecimentos históricos, não há uma guerra, e este leva um tiro, não é nada disso, normalmente são coisas altamente focadas e muito bem escritas e descritas de relacionamentos humanos, e esta história é sobre uma senhora que está de férias, uma senhora mais velha, que vai sozinha de férias, está sozinha de férias numa casa de férias, um, numa, é uma espécie de milha ilha grega inventada, mas pronto, é assim uma espécie okay. de um espaço, e que aparece lá uma família de italo-americanos, muito barulhentos e semi-perigosos, um, e lhe gera ali uma dinâmica… eu, eu não quero entrar mais pela história, sem estragar a história mas o filme é uhum. todo sobre maternidade sobre a relação de mães com filhos sobre exatamente até onde é que existe a identidade e o espaço da mãe uh, numa família um, okay. é uma coisa, vou-te dizer assim, é uma história com a qual eu tenho muito pouca relação porque é sobre ser pai, sobre ser neste caso ser mãe, é sobre maternidade Uh, e sobre uhum. exatamente o que é que os teus filhos representam para ti o que é que os teus filhos te tiram e o que é que os teus filhos te dão e o que é que uma mãe pondera na sua relação com os seus filhos de eu estou a dar demais mais, eu estou a dar de menos hum, preciso de espaço para mim, etc
0: hum,
1: e então é uma história com a qual eu não tenho relação emocional mas que está super bem escrita e que a Olivia Coleman é absolutamente brilhante Uh, ela é a Dakota incrível. Johnson ela é surpreendeu-me, a Dakota Johnson está inacreditável, não só de bonita
0: ela é boa atriz, é. Ela, ela fez foi aquele sim, filme sim. de Palermo, mas uh, ela, ela, ela é boa atriz não é Olivia mas... Colman mas...
1: sim, sim, não é Olivia Colman, mas olha que
0: Atenção. Yes,
1: uh. um, eu sinto que o Ed Harris está um bocadinho aqui metido a martelo, de ser outro ator a fazer isto uh, mas pronto, o Ed Harris okay. sempre é um ator bastante bom, portanto está ali o Ed o Harris pode... gostou sim, Mas é muito desenchaibido e paralelo no meio desta história toda, isto é completamente focado na Dakota Johnson e na Olivia Coleman, pá, e estão as duas muito bem, e surpreendentemente Maggie Gyllenhaal realiza muito bem o filme, portanto, aconselho para quem gosta da escrita de Helena Ferrante e para quem conhece o tom das histórias dela, eu acho que vão adorar o filme. Uh, eu não acho o filme brilhante porque lá está tem esta espécie de barreira emocional com a própria história não sei bem como é que me é de relacionar com isto porque não é sobre mim nem é para mim mas é uma história muito bem contada
0: uh, e, e eu gostei do filme é possível... e está no cinema ou é plataforma? plataforma não cinema? Né?
1: Uh, vai estar na Netflix ok ainda não está na Netflix cá, mas vai estar um, e... É, é bastante possível, Pedro hum? O filme não é brilhante, mas é bastante possível que uh, voltemos a falar dele por causa dos Oscars. Eu acredito que isto tenha nomeações ou que seja mencionado, mesmo que seja... Uh, este ano? Mas saiu a tempo?
0: Saiu sim. a tempo nos acho, Estados Unidos? Acho que sim, acho
1: eu. Não tenho ideia, mas acho que sim.
0: Ok, ok. Eu não sei, não sei. Teoricamente, é assim. Normalmente as coisas têm que ser até dia 31 de dezembro nos Estados Unidos. O ano passado, com a pandemia foi tipo até fevereiro porque os Oscars só foram em abril eu não tenho normalmente já teria esta é a altura que saem as demissões dos Oscars normalmente no meio de janeiro sim, o filme só vai sair a 3 de fevereiro ok e as demissões dos Oscars deixa-me lá ver aqui num instante Oscars 2022 vai ser no dia 27 de março os filmes têm que ter saído até 31 de dezembro de 2021
1: ok, mas é que o filme está, está marcado como sendo de 2021
0: ah, então pronto então...
1: sai é 3 de fevereiro na Netflix em Portugal ok tu, tu, tava, ou seja, estava a avisar para depois as pessoas saberem quando é que sai, para verem
0: é, 27 é, de março
1: portanto é perfeitamente possível ah, esse... o filme é de 2021
0: Uh, sim, sim, Deve, eles devem ter feito o que fazem às vezes, que é, sai tipo em três cinemas nos Estados Unidos no dia 29, 28, 27, 30, uhum. só para estar, uh, uh, para ser considerado, e, e depois sai sim. Uh, mais wide.
1: Queria só, uh, esta conversa dos Oscars para chegar, a, uh, à a grande MVP do filme, para mim, que é uma atriz que se chama oh. Jesse Buckley, uh, a Jessie Buckley faz a personagem da Olivia Colman, mas é mais nova. Aquilo que tem, assim, uma espécie de uns saltos okay. temporais. E a Jessie Buckley, uh, que já tinha entrado naquele filme uh, da Netflix também, uh, do... Como é que ele se chama? Desculpa, estou muito cansado. E a minha cabeça começa a perder. Ele entrou naquele filme do I, I'm Thinking of Ending Things, do... Como é que ele se chama? Charlie Kaufman. Não me sabia, não me sabia o nome. Do não. Kaufman, exato. Uh, ela chama-se Jessie Buckley, uh, e hum, ela está inacreditável neste filme, inacreditável, e ela tem que ser nomeada para o Oscar.
0: Ela aparece suficiente, é isso? Sim, 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 completamente. Ela ela... Ela e Olivia Colman aparecem ao
1: mesmo tempo, porque o filme é dividido entre os dois tempos e então é a mesma personagem em dois tempos diferentes. A Jessie Buckley, digo já, digo aqui, vocês depois podem mostrar quando saírem as nomeações para os Oscars, a Jessie Buckley tem que ser nomeada, está inacreditável neste filme.
0: Ok, agora aproveito para dizer que vai sair uh, as nomeações saem no dia 8 de Fevereiro. Ok, boa. Falamos aqui delas. Exemplo, não, não, não falta muito. Sim. Ah, sim, problema.
1: Mas pronto, queria falar do filme porque gostei. Uh, é interessado. Merece a pena. Uh, eu seja, vejam nem que seja pela Jesse, pela Jesse Buckley.
0: Abri agora aqui no MDB, está com uma nota assim meio morna. Está 6.8 bom. verdade. 6.8, que não é mau, mas também não é...
1: Não, não, não é nada especial. 8. Mas repara, este filme não é tipo um filme de 8 ou de 9. É tipo um filme... Ok, é um filme bom, sabes? Tipo, é uma boa adaptação. Hum, sim, do é um bom. filme
0: sólido. Exatamente. Sólido. É isso mesmo. Já não é mau, porque nós vimos tanta trepa às vezes que... Não está mal Não, não,
1: de todo, de todo, de todo, de todo. E é uma história muito difícil de contar e muito dura, uh, porque é um... É muito raro falar-se deste tipo de maternidade. Normalmente a maternidade é sempre uma coisa tipo a mãe é proteger o filho na guerra ou não sei o quê. A mãe tem muito amor pelo filho. Não se fala de mães que se calhar não gostam dos filhos e não querem estar com os filhos. É uma uma realidade que que existe muito pouco nas histórias e nas narrativas. E e por isso eu gostei muito. Ok. Espero que vejas, Pedro, porque acho que vais gostar do filme.
0: Ok, estou curioso, lá está. Estou a usar o nosso, não sei se está naquele nosso bingo, uh, mas, mas podia estar, tá, porque é uma coisa sim. que eu digo muito. Digo, Acho que estava no nosso bingo quando tu dizes que estás
1: curioso, mas depois não vês.
0: Ok, mas é possível a <risos> coisa. Só que é, atenção. Eu só tenho ter, mais Se mais vai dar na coisa... Netflix é mais fácil. Sim, sim, vai, 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 vai.
1: Uh, 3 de fevereiro, já fica o aviso. Eu só tenho mais uma coisa para falar, Pedro. Uh, não é é só tudo, tens... eu não tenho mais nada. Não, não. Okay, okay. não. Uma coisa muito rápida, vou falar de um livro que acabei recentemente, que gostei muito. Eu já tinha aqui falado do do Richard Osman, porque ele é comediante e tinha um podcast que eu durava, que era o Birthday Podcast, em que as pessoas tinham que adivinhar que idade é que celebridades faziam Ah, no dia de aniversário, já tinha falado dele. E ele escreveu um livro que... Olha, olha, olha. Pedro, isto foi o teu microfone, acho que as pessoas ouviram. Mas, uh, foi que... o,
0: foi o, o cabo do bro, de facto. Sim, sim. Uh,
1: parecia que estavas a lixar, de repente estavas a fazer um móvel, sabes? Vou só lixar aqui uh. uma madeira. Um, ele escreveu um livro em uh, 2020, que já tem uma sequela de 2021, mas eu li o original, que se chama The Thursday's Murder Club. Uh, já tem uma versão portuguesa uh. o livro. Uh, é o clube. Uh, okay. uh, como é que se chama em português? Já digo. Um, mas o Richard Osman escreveu um livro muito, muito, muito giro. É um livro de mistério para se descobrir quem é que matou. Uh, ou seja, é um murder é um, mystery.
0: É um who done it. É Um who, um done
1: it. who done it, exatamente, que se passa ah. num lar para idosos. Ou seja, os protagonistas ah, desta é. história são quatro velhotes. São quatro velhotes reformados que
0: resolvem crimes. E quem, matou, e quem matou foi o Covid, não é? <risos>
1: uh, os velhotes, nesse caso. Mas... <risos> sim, um, sim. É muito giro porque ao mesmo tempo ele consegue mostrar, Richard Osman, o livro está muito bem escrito, porque ao mesmo tempo ele consegue misturar muito humor sobre velhotes, feito pelos próprios, de como eles se aproveitam das pessoas por acharem que eles são tontinhos ou que não têm memória, etc, etc, mistura, ao mesmo tempo que mistura muito muito humor sobre velhotes, também tem um lado muito carinhoso e emocional
0: Okay. sobre
1: pessoas que estão no fim de vida que já passaram por muita coisa que sofreram muita coisa, que têm saudades de muita coisa, o livro consegue ser na mesma proporção, muito engraçado e muito carinhoso com os idosos um, e está muito divertido muito bem construído, a narrativa às vezes é apressada uh, 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 há coisas que se resolvem muito depressa e, e numa sucessão de alguns deus ex-machina uh, ok mais ou menos. Há, há muita coincidência deus máquina em alturas em que a narrativa tem que avançar, mas no geral é um livro muito competente, e sim, eu disse competente para o bingo, mas é um livro hum. muito competente e muito divertido, pá, que foi um sucesso inacreditável. O livro foi um best-seller uh, em Inglaterra, ah, mas não só, também fora. Pá, por isso mesmo, porque é uma história muito carinhosa e muito divertida, epá, e para quem gosta de Who Done it? imaginar quatro velhotes de um lar de terceira idade que se juntam à quinta-feira para resolver crimes, epá, é uma ideia ganhadora e que já tem uma sequela cá fora. Já saiu o, o segundo livro da saga dos velhotes que resolvem crimes. Portanto, aconselho. Muito é bem, muito já, muito encom- já
0: encomendaste.
1: Uh, o segundo, não, não, acabei o, o primeiro.
0: Mas não encomendaste o segundo ainda. Para...
1: Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Mas quer ler em inglês, porque eu li este primeiro em inglês e queria ler o segundo também em inglês. É claro. Eu só queria dizer o nome do livro em português para quem não gosta de ler em inglês poder comprar o livro em em português, porque o livro está editado em português. O Clube das Quintas-Feiras, vou pôr assim. O Clube do Crime das Quintas-Feiras, é como se chama?
0: O Clube do Crime das Quintas-Feiras, é o que faria. é
1: É é um nome absolutamente horrível mas pronto está à venda na FNAC na Wook na Bertrand nas nas lojas normais e é do Richard Osman e é um best-seller inacreditável não não estava nada à espera disto o gajo vendeu milhões de livros em inglês incrível exatamente portanto essa essa é a parte mais impressionante sim sim No Reino Unido vendeu mais de um milhão e meio de livros. Pá, é uma estupidez. Posso. Foi mesmo um best- é best-seller inacreditável. Um, não sei como é que está a correr o segundo, mas pelo menos o primeiro é muito giro, já o li. E aconselho para quem gosta de Houdanits, que misturam uh, crime e humor.
0: Fica aqui uma boa dica. E custa-me que, tenhas, custa-me que tenhas trazido uh, sugestões tão eruditas entre, entre o, livro, o filme de Helena Ferrante e este, quando eu trouxe o Silent Sunset mas pronto, este podcast também é isto Pedro, sinto-me,
1: estou uh, no meu momento de governo de sombra, estou a mostrar a capa do livro está aqui o livro t-
0: sim, sim, estou a ver, estás no teu momento Marcelo <risos> Marcelo a fazer
1: o livro uh, mas pronto Pedro, não tenho culpa de um de nós ser um erudito que vê filmes baseados em contos de Helena Ferrante e lê livros e o outro vai falar do Toronto Handel mas este p- pode é, ser mas... preciso dos dois lados, não é Pedro?
0: É verdade, é verdade. E alguém tem, <risos> e alguém tem que ver a, a, a choropada que o Gervais faz, não é? Porque as pessoas esperam isso de nós e se tu não voluntarias, tem que ser eu.
1: É verdade, eu, eu espero e exijo que as pessoas que ouvem o nosso podcast enviem mensagens ao Pedro, tanto no Instagram como no Twitter, só a dizer obrigado Pedro. Porque tu sacrificas por
0: nós. E eu, eu agradeço essas mensagens. Agora, não venham chegar o juiz a dizer quem achar que o, que o Afterlife é muito bom. Porque não, eles podem não, estar calados. É isso, no fundo. Não, não ia dizer dessa maneira uh, dura, mas é pá, mas sim. Mas acho que, acho que já explicámos uh, entre este episódio e o da segunda temporada porque é que isto não é a grande coisa. Sim, senhor. E pronto.
1: Passem Pedro, no para nosso a semana. Peito. voltaremos, não é? Continuem a ver o Instagram. a que semana trabalha. voltaremos. Passem no Exatamente. nosso Patreon. Nós fizemos um top 5 consolas favoritas. Cena exatamente Pois é, Pedro, tens um espetáculo
0: estava na esperança que tu falasses disso Tenho pe... Estavas na esperança? Eu, eu lembrei-me dele agora uh, Não, comprei bilhetes Sabe <risos> coisa a que tu percebes é de
1: marketing estava Não, é de marketing. comprei
0: bilhetes Para talkers, Que está na Ticket Line uh, Vai ser dia 28 de Janeiro no Comedy Club Às 21h Vamos ser uh, Mariana Figueiredo, Rafael Aragão, Pedro Alves e eu A fazer stand-up E depois vamos ter um momento de roast às redes sociais da Catarina Moreira e eu acho que vai ser giro não mas sempre da nada.
1: Catarina Moreira, vão tendo vários convidados não é Pedro?
0: Vão sendo, mas esta, aqui, esta data que é a única que está anunciada e a única que está uh, disponível para comprar bilhetes é a da Catarina uhum. Moreira, portanto haverá depois outros, mas, mas já dia 28 de Janeiro passem lá na Ticketline e passem no nosso Patreon, em que esta semana fizemos um top 5 de consolas porque houve um negócio com muita grana envolvida e nós Falámos entrar muito disso, numa...
1: exatamente, falámos muito do negócio da Microsoft uh, ter comprado basicamente as empresas da, do Call of Duty, do League of Legends, do Candy Crush, foi assim um, um negócio milionário, bilionário, como se diz no dinheiro americano, e fizemos um top, a propósito disso, fizemos um top 5 das nossas consolas favoritas, portanto, passem a no nosso peito.
0: Entra... Entramos ali numa onda de revivalismo, falar das nossas infâncias e jogar consolas, e para a semana vamos voltar ao filme Club e vamos falar de um filme chamado Mr. Smith Goes to Washington uh, como vamos ter eleições no fim de semana a seguir é um filme político de, dos anos 40, eu acho que o filme é de 39 ou de 40 e picos devia saber, não sei de cabeça Pedro não te preocupes, é,
1: nós que... no Patreon da próxima semana vamos responder a essas perguntas todas
0: é isso, era, vamos, aliás a, até que, que pico, papel é que nós... o José Raposo podia fazer etc, etc, exato, que é uma das nossas uh, rubricas fixas e uma das coisas que nós vamos dizer é este filme tem anos e é bom. Nós, nós parece que. <risos> <risos> nós somos cinema e nós já fizemos, já vimos milhares de filmes super antigos, mas sempre que estamos a fazer o, 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 o filme Club, ficamos surpreendido de filmes antigos serem bons. É verdade. Uh, é verdade. E uma coisa atrás, boa portanto. antiga.
1: Há, há aí ah. e... coisas antigas muito boas, pá. Ah. A começar por ti, Pedro. Queres uma coisa antiga Eu já antiga. sabia, e, pô, eu estava eu, eu eu só... muito. <risos>
0: Eu estava uh, bookie aberto, de teres a baliza aberta e estás uh, uh, na dúvida se estavas para a baliza ou não. Eu só estava a fazer duas fintas
1: sem, sem ninguém à frente, sabes? Fiz duas é isso, fintas foi, foi. Sem, sem ninguém à frente. Vi, mas marquei o gol lá mesmo, isso é o mais importante.
0: Pois, eu já vi malta depois a <risos> de acertar na trábia, cara.
1: Então até para a semana, amiguinhos.
0: Então vai, tchau, que o Guilherme tem que a dormir, que são 4h25.
1: São 4h25 da manhã, pá.